0: A graça e a paz de Jesus, amados, sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. A partir do verso 9, Provérbios capítulo 3, a partir do verso 9, eu creio que ainda tem algumas cadeiras vazias, né? Estou vendo alguns irmãos ali em pé. Cadeiras vazias, levanta aí, ó. Olha aí, irmãos, vocês que estão em pé, ó. Todas essas cadeiras aqui estão vazias, ó. Pode vir, ok? Não fique em pé, tem umas aqui, ó. Na frente Pode sentar na que eu estava sentado aqui eu Já ocuparam <risos> Ok Provérbios capítulo 3 verso 9 A palavra de Deus diz Honra Honra ao Senhor Com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a tua palavra que é viva e eficaz. E é diante dela que nós nos submetemos ao teu espírito, que o Senhor hoje possa imprimir a tua palavra, Senhor, vinda do teu espírito, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na nossa maneira de pensar. Nós pedimos isso ao Senhor, nos conduz, nos traz o prumo da tua palavra e a graça dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: honra o Senhor. Eu gostaria de começar na primeira palavra do ano, trazendo uma palavra que envolve honra ao Senhor. E como nós dissemos, muitos irmãos começaram junto conosco, hoje, o primeiro dia em jejum. O que está no nosso coração? Honra ao Senhor. Consideração ao senhor em primeiro lugar acima de tudo acima do nosso bem estar comida nosso desejo o senhor em primeiro lugar e a palavra ela nos dá uma dica muito poderosa para algo profético que nós temos declarado como vinha e como casa de deus quando ela diz assim Honra o senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão. Vou repetir. E se encherão. Amém. Se encherão os teus celeiros. E transbordarão os teus lagares. Então. Nós estamos profetizando para você. O ano da casa cheia. cheia. Eu não podia começar a palavra. A primeira palavra. Por outro lugar. Tem algo que enche o celeiro. Tem algo que enche os tonéis de vinho, que enche os tonéis de azeite, e o que é isso? Honra. A honra a Deus enche a sua casa de bênção. E o que Deus está declarando para nós é um ano de casa cheia de tudo que é bom. Quando os israelitas entraram na terra prometida, Palavra para eles foi essa: vocês receberão casas que vocês não construíram, poços que vocês não cavaram, oliveiras que vocês não plantaram, vinhas que vocês não plantaram. Cada uma dessas coisas aponta para coisas físicas, sim, mas também para muita coisa espiritual. O azeite fala de unção. Um unção é aquilo que eu preciso para quebrar o jugo, para quebrar o jugo do pecado, para quebrar o jugo das coisas que nos atrasam, para quebrar o jugo, sabe, de coisas que eu preciso de libertação, tudo vem de unção, e se a sua casa foi cheia de unção, meu amado, tem muita liberdade no espírito, casas cheias de vinho, de alegria, Deus quer que a nossa casa seja também cheia de alegria e de mantimento. E não só ter o mantimento, mas que transborde o mantimento. Por que, que Ele quer que transborde o, o mantimento, o vinho, o azeite, o trigo? Por que, que Ele quer que transborde isso? Porque Ele quer tocar outras pessoas e Ele quer usar você. Deus quer abençoar outros e Ele quer fazer isso através de de você amém por isso estamos declarando esse tempo de casa cheia e não há casa cheia sem honra a honra vai trazer a casa cheia ela vai trazer então esse é um dos princípios que nós precisamos observar e uma das coisas que muitas vezes nós fugimos de falar ah, e até às vezes na igreja alguns pastores ficam incomodados de falar eu, eu já perdi isso há muito tempo mas às vezes as pessoas têm dificuldade de falar a respeito de finanças de dinheiro Por que, que dinheiro é tão importante porque dinheiro representa o acúmulo do seu esforço e outras palavras no dinheiro está reserva do seu tempo aplicado do seu trabalho da sua vida você sabia que na bíblia ela não deixa de falar sobre finanças há mais de dois mil versículos na bíblia falando a respeito do dinheiro e de como você deve usar o dinheiro esse é um deles esse versículo que nós mostramos é um só dos mais de Dois mil versículos que falam a respeito de dinheiro porque que a bíblia vai falar a respeito de dinheiro por vários motivos mas um deles é o dinheiro diz muito a respeito do seu coração aonde você investe o seu dinheiro aquilo que você dá importância é o que está em primeiro lugar no seu coração E isso é muito importante para deus observar por isso que a bíblia não esconde que certo dia no templo jesus estava sentado na frente do gasofilácio eu não sei se você sabe mas o nome disso é gasofilácio a caixa de ofertas ele estava lá no templo e ele sentou na frente da caixa de oferta o que você acha que ele estava observando ele estava observando como cada um Ofertava. Alguns ofertaram grandes quantidades de dinheiro. que não moveu o coração de Jesus. Mas, um dia veio uma mulher. Nesse mesmo dia, veio uma mulher com duas moedinhas. Depois, ele chamou os discípulos à parte. E ele diz assim: é, a respeito da oferta. Que muitos vieram entregar daquilo que sobrava. Quer dizer, ofertas destituídas. De coração. Mas a oferta daquela viúva era tudo que ela tinha, em outras palavras, representava toda a sua vida. Porque é isso que o dinheiro representa, muitas vezes. Por isso que muitas vezes é difícil nós lidarmos com dinheiro e até falar sobre ele. Mas, amados, quando Jesus se levanta uma palavra a respeito daquele que poderia competir com deus ele diz que o nome dessa entidade seria mamon e mamon é o é representada pelo dinheiro por isso que ele diz que o amor ao dinheiro é raízes é a raiz de todos os males o dinheiro não é ruim riqueza não é ruim prosperidade não é ruim o problema na verdade é o que o dinheiro prosperidade os bens fazem com o meu coração aí com isso deus está preocupado você entendeu amém então falar de honra falar de honra vai envolver também a questão do dinheiro porque deus ele está observando a questão de como nós lidamos com os nossos recursos porque fala do nosso coração por isso que eu queria falar com você hoje a respeito de um princípio que nós podemos chamar ele de o princípio do primeiro Como é o nome do princípio o princípio do primeiro muito bem o princípio do primeiro a Bíblia ele vai trazer várias vezes que tudo aquilo que é primeiro é de Deus nunca esqueça isso tudo que é primeiro é de deus e ele mostra isso em vários textos bíblicos de forma a que cada um de nós possa aprender a respeito do princípio na verdade em última análise tudo é de deus e na verdade ele deixa você usufruir da maior parte ou de quase a totalidade toda agora tem uma parte que ela aponta para esse princípio do primeiro e que nós devemos observar então na bíblia há várias passagens primeira passagem eu queria compartilhar com você a respeito desse princípio do primeiro está lá na história de adão e eva gênesis capítulo 2 verso 15 a palavra de deus diz assim tomou pois o senhor deus ao homem e o colocou no jardim do éden para o cultivar e guardar gênesis 2 15 e o senhor deus lhe deu esta ordem de toda a árvore de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que você comer dela, certamente morrerás. Então preste atenção: o homem não tinha nada. O homem não tinha nada. Todo o jardim foi feito por Deus antes de Adão chegar. Antes de Eva, antes de Adão, o jardim foi feito por Deus. E aí Deus diz para o homem: você pode comer livremente de toda a árvore do jardim, exceto dessa aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, preste atenção. Tudo era do homem, mas tinha algo que era só de Deus. Então, desde o início, na história, você já vê isso. Há algo entre o todo que é de Deus, que o homem não pode tocar, porque aquilo está falando de honra a Deus, e a lei ou o mandamento era simples, você pode fazer de tudo, menos tocar nessa aqui, o que Deus estava dizendo claramente era, todas as árvores são sua, menos essa, essa é minha, essa você não pode tocar, ele não poderia tocar na árvore, comer da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal então assim o que, que ele está trazendo esse princípio de que tem algo que está separado ou é separado para deus e isso está relacionado com a nossa fé quer dizer adão tinha tudo mesmo assim ele foi tentado a tocar naquilo que era de Deus, só de Deus. Quer dizer, Deus, na verdade, ele quer me dar tudo. Mas por que que ele tem que separar algo para dizer isso aqui é meu, isso você não toca? Porque se ele não fizer isso, ele não está mostrando para você quem é Deus. Então, se eu reservo isso e digo isso é só para mim, eu estou mostrando para você quem é Deus na história. Você foi criado, você é filho. Deus, Ele tem as suas reservas, no sentido de dizer para nós: Eu sou Deus. Por isso que eu reservei isso aqui para mim. Mas qual é a grande tentação do diabo para o homem? É sempre tocar naquilo que é do Senhor. Qual a grande tentação do homem? Tocar naquilo que é de Deus. E Satanás, é isso que ele quis desde o princípio, quando ele é criado A Bíblia diz que até certo ponto, ele tinha um coração alinhado com Deus Mas em determinado momento, subiu algo no coração dele E ele disse assim, vou subir até os mais altos céus Eu sentarei no trono de Deus e serei como ele Quer dizer, Satanás tinha tudo no céu Só tinha uma coisa que ele não poderia ter O que era? O governo, o trono o lugar que cabe só a Deus. Então preste atenção: em tudo que você recebe, tem algo que só cabe a Deus. Agora eu te digo uma coisa: em Cristo, Deus, Ele nos deu todas as coisas. Você sabia que Ele gostaria também de nos dar do conhecimento? Só que eu não posso usufruir do conhecimento, do bem e do mal, fora de Deus, por minha conta do meu jeito, eu não posso, eu preciso de Deus para usufruir daquilo que ele está apontando, isso é só meu, ele entrega quando quer, na hora que quer, do jeito que quer, todas as outras coisas você usufrui, mas isso aqui é de Deus, quem está entendendo? Amém? Então, desde o início, no Éden, naquela árvore, Deus estava dizendo que separou algo exclusivamente para ele e que o homem não poderia tocar é interessante que a gente às vezes pode achar que deus ele está retendo algo é né? que é isso é o pensamento que envolve também a tentação onde deus não quer dar para você algo que você deseja que deus está retendo algo e por isso ele não é bom ou tão bom quando ele diz que é mas isso não é verdade, todas as coisas que foram criadas por Ele foram criadas também para nós. A única coisa que Ele está apontando é: elas não podem ser usufruídas sem a direção de Deus. Por isso, tem algumas coisas que Ele reserva para saber se você vai considerar, honrar, respeitar, se Ele de fato é Deus na sua vida. Você entendeu? Quando Adão ultrapassou a linha, ele desonrou a Deus. Ele estava dizendo né, que aquilo que era reservado só para o Senhor, ele poderia ter também. Ele está se colocando como Deus, né, usurpando aquilo que é de Deus. Nós não podemos fazer isso, nós temos que ter um coração que honra o Senhor. amém nós temos que ter um coração que honra o senhor então esse é o primeiro exemplo na bíblia quer dizer logo no início deus já trata disso há coisas que são são colocadas em primeiro lugar e são reservadas ao senhor um outro exemplo é o exemplo de caim e abel que nós lemos agora há pouco gênesis capítulo 4 no verso 3 Palavra de Deus diz: Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra. Esse texto que nós lemos agora há pouco. Trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim, da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre a maneira Caim, e decaiu-lhe o semblante Existia uma palavra na lei A respeito disso Dos frutos Está lá em Êxodo capítulo 34 verso 26 Êxodo 34 26 A palavra de Deus diz As primícias As primícias Dos primeiros frutos Da tua terra Trarás a casa Do Senhor As primícias dos frutos, dos primeiros frutos da terra, trarás a casa do Senhor teu Deus. Então, as primícias, elas são como aquela árvore no jardim. Quer dizer, é a parte que é de Deus que não pode ser tocada. Então, preste atenção. Você planta, você faz uma lavoura, uma plantação de trigo, ou pode ser do que for. Mas o que o texto bíblico está dizendo é uma, A primeira parte daquele todo imenso que Deus está me dando É reservado para ele Não posso tocar, tenho que entregar para o Senhor Amém? É isso que ele está dizendo Por isso que quando Caim e Abel vão até a Deus E Caim é rejeitado e Abel é aceito O que é que Abel desconsiderou? Desconsiderou que Deus era o primeiro Ele usufruiu primeiro Para depois levar uma parte Aquilo não era o primeiro Aquilo não era o que era separado para Deus Por isso que a Bíblia diz Depois de um tempo levou Abel ou Caim a sua oferta Enquanto que Abel no primeiro cordeiro Ele já levou para o Senhor Aquilo é honra aquilo é primícia, quer dizer, quando Abel teve o seu primeiro cordeiro nascido lá do seu rebanho, ele não sabia se ia ter outro, mas ele usou aquele cordeiro como oferta, como primícia, isso é um ato de fé, por quê? Porque se da primeira coisa que eu estou recebendo, eu nem sei se eu vou ter mais daquilo, eu vou aplicar aquilo na direção de Deus. Eu estou honrando o Senhor com fé, porque antes mesmo de ter o segundo, terceiro cordeiro, ou mais cordeiros, ele ofereceu desde o primeiro cordeiro. Isso honra a Deus. Quer dizer, Abel poderia ter esperado ter dez cordeiros, 20 cordeiros, aí ele, não, agora eu vou é, escolher um aqui para o Senhor. Isso é benção é mas não é carregado do princípio do primeiro, quando é o primeiro e você, então, amado, preste atenção, tudo que é primeiro, seu primeiro trabalho, considere isso diante de Deus, você está orando, pedindo a Deus um trabalho, Deus te dá um trabalho, aí chega no final do mês, você recebe o primeiro salário, considera essa honra diante de Deus, ah, pastor, é porque eu vou dar isso tudo que eu recebi para a igreja. Não, não estou dizendo isso para você. Não estou dizendo para você fazer nada com o seu dinheiro. Tô estou tô dizendo para você considerar que você não tinha trabalho, Deus te deu um e agora Ele colocou os primeiros valores na sua mão. Considera isso diante de Deus. Por isso que nós consideramos também o início do ano. Nós consideramos quando começamos um trabalho quando plantamos algo novo, como começamos algo novo, estamos considerando a primícia naquilo. Eu acho tão, assim, honroso. Alguns irmãos, é, eles às vezes é, começam a fazer um sítio, e aí eles plantam algo, uma goiabeira, uma, 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 é, plantam melancia, e aí, o primeiro fruto, eles entendendo esse coração, ele, eles pegam aquilo, trazem às vezes e oferta para um líder de célula, aí vem e oferta na vida do pastor de rede, ou vem e às vezes passa lá em casa e deixa, pastor, estou trazendo bem que aí você chega lá, tem três goiabas, essas três goiabas é do pezinho que ele plantou, e considerou que Deus era digno de honra, de ser o primeiro a desfrutar daquele fruto e não ele a comer, Sabendo que aquela goiabeira, com esse fruto oferecido, vai produzir muito mais. Você entendeu a fé, amado? Você está entendendo? Amém? Muito bem. Então, Caim e Abel são exemplos disso também. De que essa oferta honrosa, ela envolve também fé. Um outro exemplo é de Abraão e Isaac. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ah, pastor, Deus nos põe à prova? Sim, Ele quer saber o que está no seu coração. Você só vai ter o coração provado diante das circunstâncias. Agora preste atenção: Deus a ninguém tenta quem tenta é tentado pela sua própria cobiça e pelo diabo deus não tenta ninguém mas deus prova os corações para saber o que tem lá às vezes ele vai te dar muito para saber o que vai estar no teu coração às vezes ele pode até tirar por pouco tempo o muito para saber o que está também no teu coração você entendeu amém então ele faz isso com Abraão, Abraão é riquíssimo, ele não faz com dinheiro, para Abraão, por quê? porque a coisa número um, que existia no coração de Abraão, era ter um filho, às vezes o que está em número um no seu coração, não são bens, não são outra coisa, às vezes é um filho, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, te digo, seu marido não deve estar em primeiro lugar no seu coração Sua mulher, homem de Deus Não é o que tem que estar em primeiro lugar no seu coração O que tem que estar em primeiro lugar no seu coração é Deus Se é ele que estiver lá em primeiro lugar no seu coração Você vai amar bem Seu cônjuge, sua esposa, seus filhos Se ele for o primeiro no seu coração Amém? Ele, a palavra de Deus diz Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescenteu Deus, toma teu filho, teu único filho, ele só tinha um. um, único filho, Isaac, a quem amas e vai à terra de Moriá, oferece ele em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quer dizer, Deus provou Abraão requerendo o filho e na verdade a história de Abraão com Isaac é a grande analogia do coração de Deus, da pessoa do nosso Deus e pai e do filho Jesus, eles tomam o caminho para ir para esse monte onde Deus manda eles e a bíblia diz que Isaac vai carregando a lenha, o madeiro e ele pergunta pro pai, ele pergunta assim: "Pai, tá aqui a madeira, tá aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro?" E aí Abraão disse para ele assim: "Filho, o cordeiro Deus proverá." Ele vai prover. Quando ele estava para matar o menino, sacrificar, a Bíblia diz que um anjo do céu vem com a mensagem do Senhor, diz: "Levanta tua mão, não mata o menino, Deus já entendeu que o seu coração é dele." Por quê? Ele tinha acabado de passar na prova de tudo que é primeiro é de Deus. Tudo que é primeiro é de Deus. Interessante que depois que ele faz isso, a Bíblia diz que do lado dele tinha um, car, um carneiro com chifres e ele estava preso em espinhos. E ele foi lá, pegou do cordeiro, aquele é o cordeiro que Deus providenciou, colocou no lugar de Isaac, sacrificou Isaac e ali ele desceu junto com seu filho é interessante que quando eles estão indo os empregados vão junto com eles mas quando chega em determinada distância do monte os empregados ficam eles vocês vão ficar aqui outro dia nós falamos a respeito daqueles que estão junto conosco no ambiente de fé lembra disso então eles vocês ficam aqui eles não tinham fé para prosseguir a partir dali ali era só para o pai e para o filho eles vão os dois juntos e voltam os dois parece que está tudo do mesmo jeito mas algo mudou no coração de abraão e através daquela história você sabia disso você sabia que a gente para se relacionar com qualquer pessoa de fato e de verdade nós precisamos que deus seja o primeiro no nosso coração isso é, o mediador precisa estar no meu coração em primeiro lugar. Vou explicar para você o que é isso. A Bíblia diz que Jesus se colocou naquela cruz, aplicou a sua obra e Ele se colocou como mediador entre Deus e os homens. Quer dizer, o que Ele está mostrando e toda a história bíblica, o tempo e toda a separação que tinha, é para dizer que você não vai diante de Deus sem um mediador. Então, quando estamos falando de Jesus, não estamos falando de religião, estamos falando de o um único caminho que você chega até Deus. Você entendeu? Então, existia um relacionamento de Abraão com Isaac. Esse relacionamento se tornou ruim no coração de Abraão. Não no sentido de que ele achava mal, ou agredia Isaac, não. Mas é porque Deus não era mais o primeiro no coração de Abraão. Então, para eu me relacionar, para ele se relacionar com o filho, ele precisava também ter o mediador. Então, o mediador não veio, Jesus não veio para ser mediador só dos homens com Deus. Ele veio para ser mediador de todo relacionamento. Ele veio para ser mediador do meu relacionamento com a minha esposa entre mim e minha esposa, não tem uma relação direta, Jesus está no meio, entre eu e ela, quem entendeu o que eu estou te dizendo? Só funciona assim, então naquele dia que Abraão estava vindo, de lá, retornando, não estava mais do mesmo jeito, agora tinha um mediador, entre Abraão e Isaac, tinha um que ocupava o primeiro lugar no coração de Abraão, e tinha um que ocupava o primeiro lugar no coração de isaque agora o relacionamento pode ó funcionar e assim é entre os irmãos e assim também é com os nossos bens se você se relacionar direto com eles eles podem se tornar um deus para você mas se para se relacionar com os seus bens com que você tem tem um mediador entre você e os seus bens, e a relação vai ser direitinha, não importa o quanto você tem, se é muito se é pouco, com o mediador lá você vai fazer a coisa certa, Amém. quem entendeu o que eu disse? Amém? Então, no nosso relacionamento com Deus quando a gente diz assim colocar Deus em primeiro lugar é, nós estamos colocando nesse princípio do primeiro, você está colocando Jesus, o mediador. O que é que Adão precisava para se relacionar com a árvore do conhecimento, do bem e do mal, que era reservada para Deus? Ele tinha que comer da árvore da vida. No tempo certo, Deus daria o conhecimento que era necessário para ele. Só que ele tentou ter da árvore um relacionamento direto. Não dá. Porque tem coisas elas são exclusivas de Deus, só dá para se relacionar se tiver o mediador, se não tiver o mediador lá, não vai dar certo, pode ser até um casal, entendeu? Marido e mulher, casado na igreja, se a realidade não é de Jesus ali como mediador, não dá certo para prosperar, Deus quer que prospere, como? Tendo o mediador, Jesus, como primeiro no seu coração, no meu coração. Amém? Então, por isso que há um exemplo também em Abraão e Isaac. A palavra de Deus também diz, ali no livro de Êxodo, capítulo 13, no verso 2, a palavra de Deus diz, consagra-me todo primogênito. Você sabe o que é o primogênito? É aquele que nasceu primeiro, quantos primogênitos tem aqui, lá por exemplo, na minha casa eu sou o primogênito, eu sou o filho mais velho, quantos primogênitos tem aqui, olha aí, o tanto de primogênito aleluia não se sinta desprezado você que não é primogênito, viu <risos> Presta atenção aí só para alegrar seu coração Deus só teve um filho escuta Deus só teve um filho. Para nos receber, Ele tornou Jesus o primogênito, o primeiro. Ao ser colocado nele, todos nós nos tornamos parte daquilo que o primogênito tem. Você entendeu? Amém? Então, por que eu estou dizendo isso? Quer dizer, ah, não, o pastor está dizendo que é o primogênito natural que eu estou falando, não é? mas todos nós espiritualmente falando, estamos no primogênito, que é Jesus, todos nós, aí ele diz assim, na lei ele diz assim, consagra me todo o primogênito, todo aquele que abre a madre da sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, então presta atenção, tanto homens e animais, quando nascesse o primogênito, o primogênito é de Deus, igual a árvore do Éden, aquela árvore ninguém podia tocar, a dízima ou a primícia da plantação é de Deus, o primogênito é de Deus, todas essas coisas estão mostrando para nós o princípio do primeiro, de algo que está separado para Deus e nós precisamos honrar, então, porque todo primogênito é de Deus. Na palavra de Deus, ali no Velho Testamento, por 16 vezes, 16, não é uma vez ou duas, 16 vezes, ele vai falar a respeito dessa progenitura, que o primogênito é de Deus. Um outro texto, como o de Êxodo 13, nós lemos o verso 2, o verso 12 diz apartarás para o senhor todo que abrir a madre quer dizer aquele que vai nascer ali a primeira vez sendo homem ou mulher e todo primogênito dos animais que tiveres os machos serão do senhor porém todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro se não o resgatar será desnucado, desnucado é ó, tem que morrer, ok? Ele diz, se não resgatar, o primogênito da jumenta, ele tem que morrer, mas todo primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. Por que que tinha que resgatar? Porque é o seguinte, ele diz que todo primogênito é do Senhor, então, seu primeiro filho deveria ser entregue para Deus, mas ele diz a respeito também dos animais, mas ele menciona, o da jumenta não, ele tem que ser resgatado ou vai morrer, por quê? Porque a jumenta, o jumento era um animal impuro, na lei de Deus, então ele não poderia ser recebido pelo Senhor, porque ele era impuro, então um cordeiro tinha que resgatar, quer dizer, resgatar o quê? Ele tinha que pegar o animal impuro, que era o primeiro, mas Deus não podia receber, e ele tinha que colocar um cordeiro no lugar, para poder fazer o resgate do jumento, e Deus recebeu o cordeiro. Você entendeu? Amém? Não se escandalize, mas esse animal impuro nos representa, porque todos nós nascemos pecadores porque todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, Deus não poderia nos receber, mas Ele nos redimiu, Ele pegou o cordeiro colocou no nosso lugar, para que o cordeiro fosse santo e aceito, e você pudesse ir livre, você entendeu? Então, todos nós fomos colocados nessa progenitura, ou nesse resgate do cordeiro, por isso que a palavra de Deus, ela diz lá em Romanos capítulo 11, verso 16, olha o que a palavra de Deus diz, se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade, se forem santas a raiz, também serão os ramos, então preste atenção, o primogênito, ou aquele que está sendo oferecido, é inadequado, mas o cordeiro era santo e separado, então, se havia essa troca, aquilo que era do cordeiro, era meu. Quer dizer, se o cordeiro é santo e puro e justo e totalmente aceito, o que é dele como primícia é meu. Você entendeu? Então, preste atenção. Quando você traz uma primícia, quando você traz um dízimo, quando você traz uma oferta dessa forma, o texto, ele está dizendo, é, é o mesmo princípio como eu vou santificar o todo, se eu pegar a primeira parte, e entregar para o Senhor, todo o resto vai ser santo, porque ele tem a ver, é como, essa remissão, que eu demonstrei para você, ele não poderia receber ofertas, nem a pessoa em si, nós todos estaríamos impuros, se a própria pessoa seria impura quanto mais a oferta que ela ia trazer não recebe entendeu mas agora alguém se colocou no seu lugar é o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo agora presta atenção tudo aquilo que eu vou oferecer a deus como parte todo o restante é abençoado porque se for, são santas a, a primeira parte ou que é oferecido Aquilo que está sendo substituído ou redimido é santo também. Amém. É isso que o texto está ensinando. Quer dizer, você vê essa questão da honra também na progenitura, na história da progenitura. Quer dizer, o primeiro tem o poder de santificar. Por isso que tudo que é primeiro tem que ser de Deus. Por que que tudo que é primeiro tem que ser de Deus? Porque, se aquilo for de Deus, vai ser santificado todo o restante de onde aquilo veio. Ok? Amém? Muito bem. Aonde mais nós enxergamos exemplos na Bíblia desse princípio? Lá em Êxodo, capítulo 4, no verso 22, a palavra de Deus diz: Dirais a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é o meu filho o meu primogênito digo-te pois deixa aí o meu filho para que me sirva mas se recusares deixar aí eis que eu matarei o teu filho o teu primogênito é interessante que Deus chama Israel de primogênito ele está chamando a nação toda de filho de primogênito né? por quê porque todo Israel estava indo numa só direção, a direção da pessoa de Jesus, interessante que eles não poderiam ir livre, sem essa palavra do primogênito, você vê que Deus lá no Egito, ele manifesta seu poder de tantas formas, mesmo assim o povo ainda não tinha sido livre, mas depois da última praga, ele diz, você vai pegar um cordeiro, vai sacrificar o cordeiro, vai marcar os umbrais das portas com sangue, e vocês comerão do cordeiro no interior dessas casas. Ele disse que todo aquele que estivesse dentro do interior dessa casa, quer dizer, ah, colocado no cordeiro, ele disse que o anjo da morte viria e passaria e não mataria. E no outro dia, todo Israel estaria liberto. E aí a gente sabe que todo aquele que creu naquela palavra, fez aquilo. No outro dia estava saindo no Egito. Mas todo aquele que não creu na palavra, teve o primogênito perdido. O faraó foi um deles. Não é? Por quê? Porque tudo que é primeiro é de Deus. Amém? Esse outro texto também mostra esse mesmo princípio. Há um outro exemplo também, na cidade de Jericó quando os israelitas, depois dos 40 anos de deserto, eles chegam em Canaã. A primeira cidade que eles iam conquistar se chamava Jericó. Eles atravessaram o Jordão na frente de Jericó, fizeram um acampamento e ela seria a primeira cidade a ser conquistada. E Deus disse assim, olha, ele, que ele iria dar a cidade para eles, mas que tudo que estava dentro da cidade seria Anátema, maldito, exceto o ouro, prata, que eles não deveriam pegar no ouro e na prata, mas que aquilo tudo seria do Senhor. Que princípio está sendo usado ali? O princípio do primeiro: eles iam conquistar todas as cidades de Canaã, mas aquela era a primeira cidade. Então, aquela primeira cidade ela era inteiramente de Deus quando os, os muros caíram e eles conquistaram aquela cidade, tudo que era recurso, que não foi queimado, foi levado para a casa de Deus. Por quê? Porque estava seguindo o princípio do primeiro. Um dos homens de Israel, chamado Acã, ele se levantou e a Bíblia diz que ele tomou de prata, uma capa babilônica e alguns objetos de valor. A palavra de Deus diz que depois israel perde a primeira batalha depois dessa cidade por causa de do que esse homem fez quer dizer ele trouxe depois um prejuízo não só para israel mas para toda a família dele porque ele não observou o princípio do primeiro então jericó também retrata isso que tudo que é primeiro é de deus amém Há um outro texto também em Levítico, Levítico capítulo 27 verso 30, a palavra de Deus diz, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor, então ele fala das primícias e ele fala das Dízimas, então primícias não são dízimas, dízimas é dízimo, mas você sabia que eu posso tratar o meu dízimo como primície? Tratar como? Se eu considero que quando recebo no mês, na semana, não sei como é que você recebe, eu separar daquilo o que é primeiro para eu devolver para o Senhor. Ele diz que as primícias, o que é primeiro, é do Senhor, e as dízimas também, quer dizer, dízimo é do Senhor. Por que que dízimo é do Senhor também? Porque dízimo representa 10% do todo. E eu já falei para você que 10% representa uma totalidade. Por isso que na história de Jesus com os leprosos eram 10 leprosos. Um voltou para agradecer, cadê os outros nove? Quer dizer, ele está representando uma totalidade. As leis são 613, mas elas são resumidas em quantos mandamentos? 10, estão representando a totalidade. O que é que o dízimo ele está representando? A totalidade daquilo que Deus te deu. Se você faz isso com honra, como primícia você não está só pegando a representação do todo, aí você está considerando Deus em primeiro lugar, amém a palavra de Deus diz a respeito de Abraão está lá em Gênesis capítulo 14 verso 18 a palavra de Deus diz Melquisedeque, rei de Salém trouxe pão e vinho era sacerdote do Deus Altíssimo abençoou Abraão e disse Bendito seja Abraão pelo Deus altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus altíssimo que entregou os, os teus adversários nas tuas mãos. Aí o que Abraão fez? A Bíblia diz: e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Você sabia? Essa é a primeira vez que a palavra dízimo é mencionada na Bíblia. É na história de Abraão se encontrando com Melquisedec. A figura que representa a Jesus e você vê no texto que Deus dá vitória para Abraão, mas quando Melquisedeque vem, ele traz pão e vinho. Quer dizer, antes de Abraão manifestar qualquer coisa na direção de Melquisedeque, foi Melquisedeque que trouxe para ele o que representa vida: pão e vinho. Quando ele fez isso, a reação. De Abraão, sem pedido nenhum, foi manifestar o dízimo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque essa história de Abraão é muito antes da lei, é muito antes de obrigação. Dízimo não é obrigação, primícia não é obrigação. Primícia é algo que nasce no coração daquele que é visitado por Jesus. Se a pessoa é visitada de fato por Jesus, tem um relacionamento com ele, e sabe o que significa o pão e o suco, no coração dela vai nascer uma oferta, livre, honrosa, que representa o que Deus deve representar na vida dela, em nome de Jesus, amém? Fiquem em pé, em nome de Jesus. Eu falei para você, trouxe para você, porque primícias ou esse princípio do primeiro é tão importante porque Deus ele tem que ser o primeiro no nosso coração porque primeiro fala de posição de honra porque tudo aquilo que nós colocamos como primeiro estabelece escuta o que eu vou te dizer tudo aquilo que você coloca como primeiro estabelece poder sobre você, se você considerar, Deus como primeiro, poder sobre você, se você considerar outras coisas, no lugar de Deus como primeiro, são essas coisas que têm poder, sobre você, e Deus não quer, Deus quer que ele, é que tenha senhorio, poder, sobre a sua vida, porque ele é Deus, também nós aprendemos que a primeira porção Tem a bênção sobre ela Quer dizer Aquilo que eu coloco Que eu santifico Traz aquilo da primeira parte Para todo o restante Deus quer encher a sua casa Deus quer encher a sua casa De coisas boas, amados Mas a palavra de Deus Ela tem Princípios poderosos, não são princípios de exigência, são princípios de graça, são princípios de honra, são princípios de amor, são esses princípios que podem ser usados na nossa vida através do mediador que é Jesus que vai ensinar você, a se relacionar bem, com a sua esposa, com o seu filho, com seus bens, com o seu dinheiro, com a sua empresa, com aquilo que Deus colocou, na sua mão, deixa Ele te conduzir, deixa Ele ser o primeiro, na sua vida, a palavra de Deus, diz, para aqueles que estavam, Preocupados Durante a mensagem de Jesus no monte Jesus traz uma palavra para eles Não se preocupem com o amanhã Com o que há de vestir, comer Eles são gentios que ficam Perturbados com essas coisas Mas ele diz antes Buscai em primeiro lugar Em primeiro lugar vou repetir, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, todas essas coisas, essas que estão preocupando, você, elas vão alcançar você, serão dadas, para você, pai, nós consideramos, nós estamos aqui hoje, muitos dos teus filhos, de jejum, e o que nós, Desejamos dizer para ti, estando aqui, no primeiro culto do ano, é que o Senhor é o primeiro do nosso coração, é o primeiro da nossa vida. Nós não queremos que nada, nenhuma outra coisa, ocupe esse lugar. Nem cônjuge, nem filhos, nem dinheiro, nem fama, nada. O Senhor é o primeiro no nosso coração. Quando o Senhor mandou teu único filho para aquela cruz. o Senhor sabia que nem todos aceitariam, mas o Senhor entregou aquilo que era primeiro para o Senhor, tua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, ele deu aquilo que era primeiro para nós, para as nossas vidas, para que nós pudéssemos Considerar também pela fé, Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Sabe, nós estamos começando o ano, talvez essa palavra hoje, corrigiu o seu coração. Sabe Deus, Ele quer te abençoar com tantas coisas boas mas as coisas fluem pelo nosso coração, o trabalho é considerado, temos muito a trabalhar esse ano de 2023, mas ele não é suficiente, nosso trabalho não é suficiente, para mudar as coisas, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é o coração em Deus, e sabe, talvez Deus te mostrou aspectos no coração, onde Ele diz para você: eu preciso ser primeiro lugar na sua vida, nesse ponto. Se Ele falou algo assim para você, deixa o seu lugar, vem orar. Se posiciona diante dessa palavra que Ele falou para você. Se Ele chamou a atenção para algo que estava lá, não sei o que é. É o cônjuge, é o trabalho, é a empresa, é isso que está ocupando o primeiro lugar, Abra a mão disso, faz como Abraão fez. Chama o cordeiro para o lugar dele, para ser o mediador, ele é seu mediador em todos os relacionamentos também da maneira como você se relaciona com seus bens, com seus talentos, com as suas habilidades, quando ele está no centro, quando o Cordeiro está no centro, quando ele é o primeiro, tudo que nós fazemos honra a Deus, nosso trabalho honra a Deus, nosso casamento honra a Deus, nossa irmandade, honra a Deus nossos recursos, honra a Deus nossa casa, honra a Deus tudo passa a honra a Deus, quando Ele ocupa o primeiro lugar pai, teus filhos aqui estão dizendo isso, hoje que o Senhor ocupa o primeiro lugar nos seus corações o Senhor está em primeiro Nessas vidas, sabe, talvez você veio hoje aqui e você não entregou ainda o seu coração para Jesus também. Sabe, é um tempo, é um dia de início, primeiro dia do ano. Caminha esse ano diferente, caminha esse ano entregando o teu coração para Jesus dizendo para ele, me conduz Senhor, me conduz nesse ano, faz o meu ano ser diferente, faz mais, faz a minha vida ser diferente, a partir de agora, eu quero te receber como meu Salvador, alguém aqui hoje, desejando entregar o seu coração para Jesus, você ainda não entregou o seu coração, não confessou publicamente que Jesus é senhor da sua vida se você deseja entregar seu coração para Jesus levanta uma das suas mãos deixa, manifesta publicamente essa entrega, alguém desejando entregar a sua vida a Jesus se tiver, levanta sua mão bem alto, aleluia aleluia, aleluia você quer receber a Jesus como Salvador? Faz um sinal assim, ó. Eu quero esse Jesus como vida nova para mim, em nome de Jesus. Você que está recebendo a Jesus? Você que está recebendo a Jesus? Ora sim. Ora comigo, povo de Deus. Você que aceitou a Jesus. <risos>